0: Bem-vindos a mais um episódio do Cotcast! Estamos sumidos depois do desbloqueio digital, ficamos um tempo por fora, um tempo sem gravar um. A gente prometeu um episódio dos bastidores, mas não deu nem tempo só que a gente aproveitou porque tem um convidado ilustre que está aqui na minha casa, veio me visitar, ele pegou um avião só para vir visitar a gente, né? E como sempre não pode faltar aquela voz... Ah não, não é a voz doce. Como sempre não pode faltar aquela pessoa que, que deixa o podcast mais especial, com vocês, Ali, Ga... Alio... Alio... <risos> Não corta, Tati! Não corta... Com vocês, Alisson
1: Galherde! Aê, galera, saudades de vocês, quanto tempo, né, não, não gravamos, Jorge deixou vocês na mão, né, brincadeira. Bom, hoje vamos trazer um cara... Ele fala brincadeira, ele fica <risos> triste daí, é brincadeira. Eu sou o Alie, como é que é? O Alie, Alio. Galherde. Vamos trazer um convidado muito especial, um amigão nosso, diretamente de São Paulo... Chega pra cá, Guilherme Lana! Aê, Guilherme!
2: <risos> e aí, pessoal, tudo bem? Tudo bom? Guilherme né? Lana aqui. Sou cientista de dados. Pra quem não sabe, trabalho com dados. É... Isso é uma profissão do futuro. De acordo com a Harvard, é a profissão mais sexy do mundo.
0: É mas essas... eu tô vendo o Guilherme aqui. Não então... sei
2: se tá <risos> certo. Eu vou acreditar em Harvard. Então, ah, então tá, tá bom. Uh, isso é desenvolver inteligência artificial. Então, um pouco de chatbots, de é, aprendizado de máquina. É uma coisa mais avançada aí em tecnologia, mas bem divertido pra mim.
0: Show! E, Alisson, eu vou deixar pra você essa missão aqui. <risos> para trazer o tema do podcast de hoje, desse podcast de hoje. Eu vou trazer o tema, então galera. Qual que
1: é o tema? O tema é Marketing Orientado a Dados. Aê, conseguiu. O que significa? O que, que significa Marketing Orientado? Vou é ma oriental, vou, né? Vou mais a fundo. Não, é, é o Marketing Orientado... <risos> A base, a base de dados. De dados. Aê, aê, olha aê. só. E
2: onde a gente consegue esses dados?
1: Data Drive, <risos> não? <risos> a primeira coisa, Jorge. <risos> não, eu
0: vou deixar para vocês aí agora. Os dados a gente consegue, geralmente das pessoas, né? Porque exatamente, se for trabalhar exatamente. de marketing. Exatamente. E aí, como que funciona é, é, é esse marketing orientado a dados?
2: Marketing orientado a dados, na teoria, é aquele marketing. As ações de marketing que a gente faz a partir da análise de dados do nosso público e consumidores. Né? Então, a gente faz uma análise aí dentro do, de um Excel da vida, do, no, no caso mais básico, para o mais avançado através de linguagem de programação, faz essa análise e tenta encontrar padrões para fazer suas campanhas.
0: Você acredita que os anúncios hoje na internet elas cresceram muito justamente por isso? Principalmente vamos supor hoje uma das principais plataformas de investimento e anúncio é o Facebook e o Google. E eles trabalham literalmente com dados. Você acha que eles uhum. que se tornar se tornaram uma das principais fontes e plataformas de anúncio por causa disso? Com certeza,
2: né? O Google e o Facebook oferecem ferramentas inclusive para você é, rastrear esses dados. Né? Hoje a gente fala que o petróleo da atualidade são os dados, então a gente é, as empresas precisam coletar os, seus, os dados dos seus consumidores, das suas ações e produtos, e a partir desses dados fazer um estudo para tomar decisões. Então a maioria das empresas que a, estão fazendo isso estão tendo maior resultados.
0: É muito louco, Alisson. Você sabia que o Alisson... O Alisson, você sabia que o WhatsApp até hoje não ganhou um real. Oh, oh, oh. <risos> é mesmo? Ficou sabia silêncio, não. Mas... É mesmo, sabia não. Ficou em silêncio, mas você sabia que o WhatsApp até hoje não ganhou um real? E por que, que você acha que ele vale bilhões de reais? Por ele ter todos os dados das pessoas. Oh, ele, ele pensou é para resolver. É. Mas é exatamente isso. O WhatsApp... Mas você também é...
1: o, a, o estudo da, da
0: persona que você explica no, no curso, ou não? Não, não. É outra é coisa? diferente. Comportamento de dados é... É um pouco, mas não é. É, por exemplo assim, dados ele vai pegar o comportamento, o Guilherme tá aqui ele vai pegar o comportamento das pessoas e vai encontrar o padrão pra a gente fazer uma ação em cima desse padrão.
1: No caso, é aquele quando você fala lá no curso do, do gatinho que tá passando lá, e você fica segurado lá, ou não tem nada a ver? Eu não sei nem <risos> o que você tá falando. Gatinho, Que gatinho é esse? No Instagram, você passou a um cachorrinho, daí você ficou segurado. Isso, o, a, a, tipo assim, isso. ficou mais tempo olhando aquele cachorrinho, daí passou, por exemplo, um gatinho,
0: ou passou um outro, daí você pulou rápido, é isso aí? É vai. isso, é isso é. É que aí, você vamos... devia ter falado explicado um pouco melhor para quem tá ouvindo, né? Mas... É. Mas é isso aí, por exemplo, assim as redes sociais, elas anotam a todo momento o que a gente está fazendo para vender esses dados para a empresa fazer os anúncios, entendeu? Uhum. E aí a gente, eu e o Guilherme, ontem a gente estava fazendo exercício, a gente foi correr, é legal deixar claro que a gente também faz exercício físico, é. né? E aí a gente estava conversando justamente sobre isso, e, a gente, e, e uma das perguntas que eu fiz para o Guilherme, foi qual que é a próxima onda do mar digital? Porque a gente está meio que ainda, tipo, a pandemia veio, antecipou todo esse universo digital. Mas e agora? Entrou muita gente, e aí o Gui ele até trouxe esse, essa posição de que o marketing avançado, o marketing com é, a inteligências artificiais para a sua própria empresa, para os negócios próprios delas, para desenvolver, esse, encontrar esses padrões para ser mais assertivos nos anúncios. Guilherme, pode falar e explicar melhor para a gente isso aí. É
2: que, na verdade, sim, junto com a análise de dados, você vai encontrar padrões dentro do seu, dentro do seu dataset. Né? Dataset é a, a forma que a gente chama os dados, é a, o, o conjunto de dados. E aí, é, da, existem vários tipos de algoritmos, alguns deles são clusterização, e aí você faz grupos de clusters, então vamos pensar que eu pego um dataset, ou seja, meus dados de do meu público, e aí eu tenho lá homens, mulheres, é, pessoas de diversas idades, é, com dados como profissão, enfim, tenta coletar o máximo de informação possível. Com algoritmos de clusterização eu consigo agrupar essas, esses, esse público em personas, e aí sim eu faço uma ação publicitária personalizada para cada uma dessas personas, ou seja, a taxa de aceitação da sua campanha vai ser mais alta porque você está fazendo especificamente para cada uma das pessoas uma ação específica.
0: Por exemplo, marketing orientado a dados, para você ter ideia. É, o Facebook nos permite esses dados para a gente fazer um marketing mais eficaz. Por exemplo, ele permite que eu pegue público que assistiram 75% e 95% do tempo do meu vídeo. Isso é um dado importante para mim, porque se as pessoas assistiram esse, essa porcentagem do meu vídeo, logo elas gostam de mim. Então, quando eu for fazer um anúncio, a, a probabilidade de elas comprar meu produto é muito maior do que eu fazer um anúncio para alguma pessoa aleatória, entendeu? Só que aí a gente fica refém dessas plataformas. A gente fica refém das informações, dos dados que o Google o Facebook nos fornece. E aí entra especialistas, como no caso o Guilherme, né? Que ele desenvolve sistemas para você usar dentro do seu e-commerce, usar dentro do seu... Hoje é e-commerce, né? Não sei se aplicativos, plataformas, para você, você coletar os seus próprios dados.
1: Oh... <risos> <risos> o Gui, o Guilherme é fadão, não pode falar
0: palavrinha. <risos> pode falar o projeto o que você me apresentou, apresentou ontem? ontem? Posso, Ou não. Da Natura posso. Pode. O, o Gui, o Gui ele, 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 ontem a gente estava conversando, tals, depois da aula que eu fiz, e ele estava apresentando um projeto da Natura, e é muito louco, P quer falar, vou deixar para você falar. Lá.
2: Primeiro assim, é, eu ainda tô cursando faculdade, né? Engenharia de Computação.
0: E trabalho na IBM cursando faculdade. Ah, ok. E não é estagiário na IBM. Então, a minha faculdade tem parceria. Uh, então, a gente tem eu, visto, eu vou cortar, tá? porque o Alisson ficou triste. Ele olhou, é. ele olhou assim, tipo, Pô,
1: caraca. <risos> não, ela é legal. Cara, a gente me tá no... se sente tão burro perto do Guilherme, <risos> é tão burro. Não, que chega a ser bom, né? É bom. É bom, bom. porque pô, a gente tá andando com uma pessoa muito inteligente, é. né? Velho?
2: Você Alisson... é a média das pessoas que Nada você anda. É
0: Aí o Alisson falou, não, vou andar um pô. pouco com o Guilherme pra dar uma nivelada claro que <risos> que... pro meu QI e subir claro que um que... pouco. Não, mas voltando ao projeto da Natura.
2: É, então, minha faculdade tem parceria com algumas, é, com algumas instituições. Esse ano foi uma parceria com a Natura e o projeto é visando né, trazer maior lucratividade para as consultoras da Natura dentro do e-commerce que a Natura oferece para as consultoras. E aí a, o projeto em si é, é basicamente, como eu posso simplificar ele, né? seria levar um, um algoritmo de remarketing para abandono de carrinho, e o outro algoritmo, né que são dois, é um algoritmo de recomendação de produtos para essas consultoras. Mas esse, essa recomendação de produtos não é um produto para a consultora comprar para ela. É um produto para o, o cliente da consultora. Então, a gente tem um triângulo aí formando nessa, é. nesse jogo.
0: É muito louco, porque ó, a Natura, ela não, ela não vende produtos... Teoricamente, ela não é um B2C, entre aspas, né? Porque ela não vende para o consumidor tenho, final. B2C, né, tem é,
2: e-commerce só para consumidores, ela também tem é. lojas físicas, então ela tem um B2C, mas o forte dela é consultoras, né, são quase 4 milhões
0: de consultoras no Brasil, Ontem a gente estava conversando, 4 milhões, mano? É, 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 é 5%, 5%? Desculpa, eu não,
2: sei, eu não tenho certeza se é no Brasil ou se é na América Latina, mas, mas mesmo assim, tipo... É, é muita muito, gente muito...
0: que revende os produtos. Que, ou seja, entre aspas, trabalha pra Natura. Mas, mas é, é muito louco isso, porque, porque é, essa preocupação é. que, a, que a Natura tem, né, que é o todo o projeto que, que, que a equipe do Gui tá desenvolvendo, em indicar um produto para elas venderem isso é muito louco porque elas ele, ele essa essa análise de dados que o sistema vai o algoritmo vai desenvolver vai identificar é pensando em clima que você apresentou ontem exato
2: clima localização produto
0: é, produtos em promoção e tem o último... É,
2: clima, cara.
0: Por exemplo, verão, inverno, qual produto sai mais?
2: Exato.
0: Então, qual que é, qual que é pra, pra você entender, qual que é a ideia do algoritmo? Por exemplo, assim, você é revendedor. Eu, uhum. eu quero que você venda mais. E se você tiver o produto em estoque, ou você souber qual é o produto que vai sair naquele determinado tempo, você vai ser mais assertivo nas suas vendas, vez de ficar oferecendo outra, ou se esforçando em outros produtos. Agora, se um algoritmo te fala, ó, nesse período, nesse tempo, nessa região aqui, produto X, nós recomendamos, né, por isso isso e é aquilo, porque o algoritmo fez os estudos com base em dados que ele recolheu no passado. Você vai ter esse produto recomendado pra você vender mais e ser mais feliz, obviamente. Agora você já pode virar uma revendedora da Natura. <risos> Querendo o feeling no negócio. Aqui. Não, mas é muito louco. E daí a, a, a pergunta é, e da onde que ele tira? Por que que ele vai recomendar isso? Por que, que devido a ter a clima a localização? Por que, que eles vão recomendar o produto, Gui? Então, a
2: recomendação, ela aí no como, né? Ela vem de um dataset fornecido pela, pela Natura, onde tem dados do produto, dados da consultora, é, como, mas dados anonimizados da consultora. Agora, com lei geral de produção de dados, é importante falar isso. São é, dados que estão ali. E conseguem traçar um perfil e aí a gente tem um algoritmo que é chamado de random forest, né, que ele constrói uma árvore de decisão e essa árvore de decisão faz com que é, cada cada pensando numa árvore mesmo, né, cada galho dessa árvore tem um peso diferente e aí consegue determinar para para uma, uma revendedora, é, uma consultora natura em São Paulo, é, de 20 e poucos anos, que está na faculdade, o ideal para ela formar o estoque vai ser tais produtos. Estou aprendendo. Tá, tá aprendendo.
0: aprendendo. <risos> é, Muita informação, mas eu tô Não, mas é... E é muito louco isso, porque, por exemplo, hoje, quando você entra na internet, você não está mais privado de absolutamente nada. As pessoas têm essa ilusão que... Ah, Criei uma conta e tal, estou seguro. Ah, eu não tenho o Facebook, ah, eu não tenho... Mano, a partir do momento que você tem baixou qualquer aplicativo no eu seu celular, celular, você não está mais abrivado de, de mais nada. Te é. não, mas não
2: dá, não. Pô, você tem um Android, você já está fornecendo tudo para o Google. É, exatamente. <risos> E se você tem iPhone, não se preocupe, porque você tá fornecendo pra Apple <risos> e, e vai fornecer pra Google também.
0: E é justamente isso que o, que o GIF trouxe no começo do nosso podcast. Quem, tiver, quem vai dominar o mundo, entre aspas, assim que a gente fala, que vai controlar o mundo, é quem tiver mais dados. Mas vai ser uma profissão assim que,
1: que toda empresa, sei lá, talvez vai ter um, um profissional nessa área? De analista Sim. de dados? Isso. Com tem certeza. Toda, é, mas tanto empresa, tipo, empresa a nível é, multinacional... É, ou, ou empresas assim...
2: Olha, atualmente o profissional de ciência de dados ele é um profissional muito caro, então tipo empresas grandes têm esse profissional e elas competem entre si para conseguir contratar esse, esses profissionais. É, é um segmento que ainda tem poucos profissionais no mercado. É, eu diria que assim, a tendência é democratizar as, as inteligências artificiais e poder... Disponibilizar ela para pequenos e médios negócios, mas atualmente não é uma realidade isso, infelizmente.
0: Ou seja, robôs vão fazer o que um, um ser humano faz, entendeu? O nosso objetivo
2: não é que os robôs roubem o espaço do ser humano.
0: A gente fala na frente das pessoas, mas atrás... <risos> não, mas não, não, porque sempre vai existir o um fine humano que tem o total diferença, mas... Geralmente, o, a máquina vai fazer o que... A, essa não é uma frase minha, essa é uma frase do Guilherme. Que a máquina faz, e no caso, a inteligência artificial faz o que o ser humano não é capaz de fazer. Você falou isso. Você, <risos> <risos>
1: não, falou, você falou isso. falou, Guilherme. Falou, falou Guilherme. É, é, é tipo mesa... mesa. Mas, e essa
0: profissão, Gui? É, é, é
1: analista de dados? Cientista de dados. Cientista de dados. Cientista de dados. É, já para a pessoa quem quiser seguir quem quiser especializar tem um é num, não é uma faculdade é uma pós está é uma... surgindo
2: faculdades de ciência de dados hoje a, a maioria faz pós-graduação em ciência de dados mas é uma profissão tão nova que valorizam
1: muito a prática. Mas ela está dentro do, da engenharia de computação? De... Engenharia de computação? Que computação que você tá Não São
2: profissionais que vêm da área de exatas, principalmente, então matemática, física, é, engenharia das engenharias como um todo. É, o mais importante é você ter o conhecimento matemático, a ciência de dados ela é dividida em três pilares. Então, ter o conhecimento matemático Junto com conhecimento em computação, então uma linguagem de programação, né, sistemas é, distribuídos, embarcados, enfim. E o terceiro pilar é a parte de business acumen, né, que seria conhecimento de negócio. E aí o conhecimento de negócio, raramente o cientista de dados de, domina isso, então ele precisa de uma equipe multidisciplinar para trabalhar com, com os dados. Né. Por exemplo, eu não tinha conhecimento dos dados da Natura, se não fosse a, o time da Natura me ajudando a entender
1: eles, entendeu? Resumindo assim, é uma coisa... É, tem que gostar de conta, tem que gostar de gráfico...
0: É, é
2: por aí. <risos> gostar de conta, gráfico, de, de linguagem de programação, programar é importante. Tem que gostar de ser é nerd,
0: nerd de assistir animes... Não, tô sobre... <risos> Mas é, mas é uma profissão, assim, que, que é uma das profissões que acho que vai se tornar necessária. Já é necessária, já. Sim, muito necessária. Porém, ela é luxuosa,
2: que era o que a gente estava comentando. É, infelizmente. Ah, eu imagino que nos próximos anos, como repetindo, assim é, vai se democratizar essa inteligência para pequenos e médios empreendedores, né, empresas, né? Até porque, senão, a gente vai... Dizer que o domínio da informação vai estar tá associado a grandes empresas e não a pequenas e médias. Isso
0: criaria uma desigualdade social maior ainda do que o mundo já tem. Só que eu não sei, é complicado. É aquilo que a gente, não fugindo do assunto agora, mas é aquela, aquela questão. Está aí uma profissão, uma ideia de negócio que pode surgir para frente. Que o pequeno e médio empresário ele não se preocupa em relação... Ele não quer se preocupar em relação a comportamentos, entendeu? Ele não quer se preocupar em relação a como ele vai ter resultado com o mar de tal e tal, como ele vai vender mais e o que ele precisa fazer para vender mais. Ele só quer vender mais, independente da forma que for. E aí ele não quer ter todo esse trabalho de analisar comportamento, analisar números, de fazer tráfego, que era o que a gente estava conversando. A gente tava batendo papo ontem, eu e o Gui. E aí o que que acontece... Ah, eu acredito que eles, isso pode até ficar, tipo, ó, oh, tá aqui, você precisa saber sobre dados, mas o pequeno e médio empresário não vai querer não. saber, ele não vai querer se preocupar com isso, então ele vai querer contratar não, é que é alguém. Utilizar, é. Só que aí vem um grande problema, que é o mesmo problema que existe no Digital hoje. O pequeno e médio empresário não tem cacife para contratar alguém e não quer pagar para uma agência ou para alguém fazer esse serviço. E aí que vira nessa roda de hamster infinita que a gente sempre vai viver, que é... Pequenos e médios negócios duram seis meses no máximo por não fazer as coisas direito. Eu não estou falando que é generalizado, mas a grande maioria abre e fecha o negócio por não se preocupar esses pequenos detalhes. Existe a falta de investimento,
2: né? No, no marketing, na análise de dados. Na verdade, no marketing como um todo, né? Pensando nas publicações de Facebook, pensando no, nas campanhas de, de Google, enfim. E claro que tipo, a análise de dados ela é um, um fator a mais que não, não se limita ao marketing, mas pode ser aplicado aos negócios, à administração da empresa. Então, a análise de dados é algo muito importante dentro do, de uma empresa. Né? Eu, eu vejo que para um pequeno, médio empresário, ele precisa entender a necessidade e passar a investir nisso, né?
0: E não apenas a... a, a até as pessoas devem estar se pensando em questão ao negócio. Ah, cara, como que eu vou aplicar uma análise de dados no meu negócio? Mano, se você fizer uma análise de dados dentro da sua empresa, você pode aumentar a sua produtividade em até duas, três vezes, ou até mais só aprendendo fatores e dados do que as pessoas estão fazendo que tá tomando tempo e não tá te gerando resultado e vice-versa também. A cara do Alisson. <risos>
1: <risos> eu tô aqui todo assustado aqui. Não,
0: não mas tô... é, é que você vamos pensar, o que, que é dados para você? A gente tá usando dados, você Alisson, não, como é, se fosse é, a representatividade né? exatamente, você é, é a
1: representatividade é. do público. Galera, minha cara você é a melhor. <risos> se pudesse
0: ver <risos> <risos> uma câmera filmando aqui, ia ser é engraçado. Não, dados para mim são informações. Exatamente, é informação. Exatamente. Uhum. E quando você começa a pegar essas informações em uma grande quantidade, o que, que você vai começar a encontrar dentro dessas informações? Padrões. E quando você começa a identificar esses padrões, se eles estão te favorecendo, o que, que você faz? Continu... É, continua aplicando. Você escala, <risos> escala isso. isso. E se você encontra padrões que estão te prejudicando, você corrige. Uhum. Mas pra isso, pra você conseguir fazer isso, você precisa primeiro do quê? Dos dados. Exatamente. Aqui do, do, do professor Gui. Mas é, é muito louco isso, né, Gui? Exato. É, mas um,
2: um assunto que eu queria voltar um pouco, que a gente deixou em aberto, é sobre é, robôs dominando a, a humanidade. <risos> né? Falando um pouco sobre os chatbots que estão invadindo o marketing, principalmente. É, a gente... Pensa que eles estão ali para fazer algumas ações que o ser humano não conseguiria fazer com tanta qualidade, né? Por exemplo, se a gente coloca um ser humano para responder mensagens dentro de uma marca, para uma marca qualquer. É, se essas mensagens forem, o quê? 10 por dia, ali, 50, O ser humano consegue responder facilmente. Agora, se a gente escala para uma marca que tem milhões de seguidores, e aí, assim, como que um ser humano conseguiria fazer isso. Ah, teria que contratar vários seres humanos para responder todas essas mensagens. Aí vem de novo uma questão de, eles, cada ser humano vai responder de uma forma diferente, então não vai ter uma consistência da marca de posicionamento. Então, isso seria um, um inclusive, é um dos, dos pontos onde o chatbot tem uma grande aplicação, né? Que é a interação com o seu, com,
0: com o consumidor das marcas. E a gente vinha de uma era, desde quando a gente começou a era digital... Logo no começo da era digital, a área digital ela facilitou muito essa questão de automatização. A gente era. veio muito dessa questão de disparo de e-mail. É, do, do, do Facebook faz, gerando tráfego, das redes sociais faz, gerando tráfego, Google gerando tráfego, das coisas se tornarem mais automatizadas. Você paga ali para o sistema, as coisas começam a acontecer. E aí, logo depois que virou essa chave, a gente começou a entrar numa questão do marketing humanizado, que era, era a única a última fase que a gente estava, que era o um marketing humanizado. Porra, tá tanto a, automatizado as coisas que está faltando o lado humano. E aí começou a vir mais esse lado humano, tanto que o Facebook foi um dos caras que que mais adotou isso do humano, que hoje eles têm uma equipe gigantesca lá que faz o atendimento deles, uhum. né? Que a gente... É, 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 eles até... Não sei se eu posso falar isso, mas até caiu um pouco a qualidade do atendimento deles, porque eles expandiram muito para tentar deixar o mais humano possível. Pode falar, eles não estão escutando. Eles não estão escutando, então tá bom. <risos> <risos> e aí, o que, que acontece? Agora, entendeu que... Primeiro, a gente estava no marketing automatizado. Agora, a gente está no marketing humanizado. Só que o problema é que esse não foi eficaz, o automatizado, e nem o humanizado foi eficaz. E agora a gente está entrando na era que a gente precisa dos dois conectados. E aí que vem, onde entra a expertise da inteligência artificial. Que é aquelas duas inteligências que você comentou. A gente estava falando do chatbot ontem, né? Uhum. Você falou que existe hoje dois tipos. Quando estava na época do marketing automatizado, era aquele... Explica você que estava esse primeiro ah, tipo aí.
2: Tem os dois tipos de chatbots. O primeiro é que surgiu eram baseados em regras. Então, se construíam regras de interpretação de texto para ter algumas respostas.
1: Nossa,
2: era então... chato. É. Era é, 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 é chato, porque era um fluxo fechado. Sim, sim. É, era um fluxo fechado de, basicamente, olha, agora você cumprimenta e aí já deixa as duas respostas padrão para o usuário clicar. né? É, aí, a partir disso, tem tipo, possíveis perguntas que o usuário pode ter. E, e o usuário não podia sair daquilo. Né? Ele só tinha que ficar dentro daquele fluxo. Se ele tivesse uma dúvida diferente do que foi programado, ele não reconhecida, não né? tinha como ser reconhecido. E aí provavelmente tinha alguma resposta padrão para tipo não entendi, pergunta de novo e ter sugestões de de, de perguntas novamente para o
0: usuário. Que é o IC. Então nessa primeira época surgiu é, tinha bastante esses automatizados. Tinha bastante esse tipo de chatbot, que era se e, ou se não, resumindo, Exato. né? Então é isso ou isso aqui. E aí agora a gente está entrando numa era onde a inteligência artificial está se tornando mais polivalente, eu acho que pode falar? Pode se falar, sim. E, e ela tá encontrando respostas e com baseada nas suas respostas ela identifica outra resposta, entendeu? Não é mais esse e se não. Existe várias... Segundo tipo. Mas entra até o caso da tipo, Magalu. Você, você... E, é, eu ia perguntar Segundo isso para o Gui. ia falar, a Magalu se tornou uma das pioneiras, assim, comercial a, a, a e adotar... E comercios brasileiros,
2: essa... eu creio que sim. É, um que, na verdade, foi pioneiro no Brasil é a Bia do Bradesco. Então, é um dos chatbots. Ele já é um chatbot que, inclu... na verdade, é um assistente virtual, porque você pode interagir com voz. Né? o chatbot em si é as mensagens de texto, e, e a gente tem os assistentes virtuais que são baseados em voz. Mas o que fez com que grandes empresas passassem a adotar essas tecnologias é porque houve um grande avanço nos estudos sobre, é, sobre, em, como eu posso dizer, reconhecimento de voz natural, né? reconhecimento de linguagem natural e reconhecimento de voz, é, isso são alguns sistemas, por exemplo a IBM tem um que é muito importante no mercado que é o IBM Watson é, e aí esses sistemas conseguiram é, traduzir a forma como, os, o, como os, os seres humanos se comunicam e aí sim, eles são, são chatbots, então baseados em IA que conseguem é, responder de forma mais inteligente o consumidor
0: IA, yeah, pra traduzir pra você. Eu ia perguntar, eu falei. Né? Inteligência Artificial. Pelo amor. IA <risos> é. <Pelo> amor... <risos> yeah, é inteligência artificial. Ou aí, né? Isso, Artificial Intelligence.
2: Ah! Nossa, você é
1: Mas aí não é AI. É
0: AI.
1: AI. 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 E agora o um caso recente também é da, das Casas Bahia, né? Também mudou toda a parte do. É, mataram o Baianinho,
0: né? Mataram o Baianinho. <risos> mataram o Baianinho. Mas eu acredito que eles Muito adotaram, eu, eu, eu tô por fora, eu só vi os memes só. É, não acompanhei. Adotaram um novo, vou tem mudar. Não, eu vi que eles mudaram um mais forte tudo. o personagem, mas uhum. eu não sei se isso tem a ver com, com essa questão do, do assistente virtual. Isso eu, eu, eu não, não fui atrás e não fiquei sabendo. Mas olha, viu como a gente, o Alisson, ele tava preocupado, gente, de participar do, do Cash de hoje, que ele, ele, ele tava preocupado, ele o que que eu faço, o que que eu falo, ele não sabia, mas viu como tem, você falou até da Magalu, cara, <risos> é que dados, é, mas é que quando a gente fala de dados, e, 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 isso, tá no, isso já está no cotidiano, né, agora. Não, é, muito... é que hoje
1: também é muito termo difícil
0: Calma né? eu... <risos> ah, que eu ainda vou falar sobre <risos> o Omnichannel <risos> é, é,
1: é, é, é muito termo difícil mas Daí a gente começa, daí pega assim, nem, aí Pega o povão mesmo, né? Eu sou um caso aqui que nem o Jorge brincou, mas é verdade. Tô representando o, o, as pessoas aqui, né? Aí pega o povão e vai destrinchando, o negócio anda, entendeu? Mas é muito termo hoje que a galera usa e complica tudo. É que a
0: galera dificulta, né? Em é. vez de falar ligação, que... fala cal. falar tempo. Mas é que a galera quer falar coisas difíceis. Em de falar ligação, é. fala cal. Em vez de é. falar reunião, calma, é. meet. Calma.
1: A manager, não sei que, não sei o que. É, CEO. É, tipo Assim, eu tenho
2: reunião com o meu... com manager. Account, oh, que que assim, account, account manager. manager. É, gerente de contas. Eu vou fazer uma reunião com o meu chefe, é um one-on-one. -on -one, tipo. É, one-on-one. -on -one.
1: É, one -on -one. Tem isso aí. É,
0: é, tipo... A gente já fez one-on-one? -on -one? O gerente de vendas agora <risos> não é mais gerente de vendas, é se for... <risos> é se for... É, se, ah, o seu sempre teve, né? Mas ele tem um monte agora. Mas é essa questão. O que, que você falou que você ia trazer, que você não dificultou muito? Omnichannel. Explica pra gente, Omnichannel. Pra mim é o canal que passa... A... Pera aí, Omnichannel, canal próprio.
1: Não. Errei. <risos> Omni é de
2: muitos canais, então, tipo... A comunicação das empresas agora está baseada no Omnichannel. Isso quer dizer que elas estão distribuindo a comunicação em mais de um canal. WhatsApp, Facebook, e-mail, chatbot, todos têm a mesma plataforma integrada. Então, quando você pensa em Magalu, você sente que você está falando com a Magalu em todas as plataformas.
0: Entendeu? Uhum. No caso, colocar assistente virtual em todas as plataformas, isso, né? É.
2: Não necessariamente é somente as, os assistentes virtuais virtuais, mas pode ser as campanhas de marketing, então é, o meu usuário está dentro do Facebook, eu estou propagando a campanha lá dentro ah, mas ele agora está no WhatsApp, eu estou mandando no WhatsApp, então gerar um pouco de perseguição com o seu usuário claro que tem o, os controles, né, tipo a gente tem que saber o bom senso e não exagerar nesse omnichannel, porque senão o usuário se sente que está sendo perseguido
0: de fato é, tipo, você, você entra lá numa land page, no site, você já é perseguido. Mas eu acho que, cara, as pessoas nem, nem ligam tanto de fantasiar, de, de esconder isso, porque hoje tá...
2: É algo mais natural, né? Tipo, as pessoas já se acostumaram.
0: Já se acostumaram bastante. O problema é dependendo canais. Por exemplo, assim, um WhatsApp, um o e-mail... O e-mail nem tanto, mas o WhatsApp ou o Messenger, por exemplo, que são lugares privativos de conversa e quando você acaba entrando ali acaba sendo um lugar mais invasivo. Tanto que existe uma, uma forma de a gente mandar SMS, que era é o SMS Flash, que é aquele SMS que aparece um pop-up no celular, que é o que a gente usou para o desbloqueio sim, digital. Sim, sim. Esse SMS está saindo do mercado agora, justamente por ser invasivo. Mas com,
2: com a Lei Geral de Proteção de Dados, o usuário tem que optar por receber isso. Então, quando ele fornece um cadastro, né, fornece um lead aí mais uma palavra, ó. lead, cadastro. É, exatamente. <risos> é, lead ainda o pessoal já tá mais habituado. É, o lead é. Porque já virou um... Mas enfim, quando é, você fornece um cadastro, quando um usuário preenche o cadastro, ele tem que fazer um opt-in para receber mensagens no WhatsApp, receber mensagens no, no e-mail, porque senão ele pode reclamar de que tá recebendo uma comunicação num canal que ele não desejava.
0: Então no caso, por exemplo, assim, tem que colocar um botão lá de eu confirmo que
2: no caso é um eu confirmo que estou autorizando o uso de, de dados para enviar mensagem e falar especificamente o que você vai
0: usar para comunicação para
2: comunicação, comunicação. É, a pegar apenas o cadastro você tá, da por galera você tá pegando aquele dado sabe você tem que é. informar o vamos
0: supor celular. vamos falar numa 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 questão agora de campanha porque tem bastante gente que trabalha com esse tipo de campanha que tá ouvindo a gente agora. Vamos supor uma campanha que a galera usa para capturar leads, divulga um e-book gratuito. E aí para você pegar esse e-book gratuito você precisa deixar o seu nome, e-mail e telefone. Só que se a pessoa não coloca essa esse botão, essa caixa de confirmação, ela pode entrar em comunicação?
2: Então ela pode, ela está ferindo a lei geral de produção de dados. Existem multas para isso, né? Porque ela precisa comunicar para é, existe um, um dos pilares da Lei Geral de Produção de Dados, é a transparência. Então, você precisa dizer por que você está coletando aqueles dados, né para que está que sendo coletado. Então, você disponibilizar políticas de privacidade para o seu usuário.
0: O Facebook obriga a ter essa política. Exato. Se você usa o gerador de cadastro do Facebook para capturar leads interno dele, ele obriga você a ter essa política. Agora, se você usa a LandPage, ele já não é tão... Uhum.
2: E aí... A LGPD também fala sobre a segurança desse dado, você coletou, então agora você é responsável por esse dado, você tem que proteger ele, não pode divulgar na internet, não pode, é, se você tiver algum, algum é, vazamento de dados, você é responsável por isso, então é, é muito importante lembrar que você é responsável por esse dado, e você tem que Proteger ele.
0: Você protege seus dados, os nossos cadastros, nossos clientes? Sempre <risos> fiz isso. <risos> Sempre fiz isso. <risos> e você sabe o que é LGBT? LGPD. LGBT? <risos> LGBT é LGBT? LGPD. Lei, Lei de, a...
2: de, proteção de proteção de dados.
0: De. E o LGT? LGT? Ele falou antes? Não, ah... <risos> Pô, mas é... E isso é importante porque na verdade acho que desde quando começou o marketing digital e a internet se tornar muito forte, essa questão de captação de dados não apenas de grandes empresas, não apenas de de Facebook, Google, como empresa de captação de lead, a partir do momento que começou essa estrat essa estratégia de marketing, muita gente está tendo muito dados. E aí é, foi o que eu comentei que muita gente é invasivo no WhatsApp, muita gente é invasivo no no e-mail, e eu acho que... Qu quando que entrou em, em vigor essa lei? Você sabe? Eu acho que
2: 18 de setembro. É recente, de desse de ano, setembro, né? É desse ano. Na verdade, ela era para entrar em vigor bem antes, acho que agosto do ano passado, e foi só prorrogada, depois teve pandemia, a pandemia prorrogou mais um pouco, então foi setembro do ano, desse ano que entrou em vigor.
0: Eu lembro, eu lembro, eu lembro disso, porque... Porque a gente trabalha muito com disparo de WhatsApp. O e-mail, ele deu uma caída gigantesca. Por exemplo, assim, o e-mail hoje... O um e-mail bom, um disparo de e-mail bom, é 15%, 20% de abertura. É, é, o, é o padrão, é isso. Uhum. É, agora, existe, lógico, que existe empresas que conseguem 50%, 60% de abertura, mas é uma estratégia muito eficaz. E, mas a grande maioria e os leads que estão, as pessoas que estão escutando a gente, é bem baixa a abertura. Tudo
2: que a gente conversou até agora, né? Com uma análise de dados, você entende qual é o perfil de público que tende a abrir mais e-mails, por exemplo, eu sou um público de e-mail quer me atingir direito, manda por e-mail que eu vou abrir é, então, separar esses públicos e falar assim, olha, para esse público que abre e-mails, eu vou mandar uma campanha de e-mail, porque é a melhor forma de se comunicar com, esse, com essa pessoa.
0: E, e é muito louco, porque às vezes as pessoas não, 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 não elas, aí que vem o sentido de dados, aí que vem a importância de se, a, a, a se orientar aos dados, que o cara manda um e-mail 15%, vamos supor que é mil pessoas, 15%, 150 pessoas viu. Vez ele ver, opa, pera aí, essas 150 pessoas viu, vou mandar um outro para mil pessoas, ah, 150 pessoas viu. Ele identificar quem são essas pessoas e continuar mandando e mail só para essas e aumentar a abertura de e-mail, ele não, ele continua mandando para as outras mil, aí o e-mail começa a cair em caixa de spam, começa a cair um monte de coisa, porque não manda para as pessoas certas. Mas voltando ao que eu estava falando, a gente usava muito o WhatsApp, pra, porque o nosso público... Ele não é um público de e-mail, mas ele é um público de WhatsApp. Só que aí, quando entrou essa, essa regra, a gente já deu mais uma pisada no freio, porque a gente não tinha essa caixinha de confirmação, a gente simplesmente, ô, cara, uhum. dá seus dados aí, eu vou seguir você até a morte agora. <risos> uma das
2: técnicas agora é você reafirmar para o seu público. Então, você manda uma confirmação para ele dizendo assim, olha, eu posso manter os seus dados para comunicação de, de marketing? Se ele optar por sim, você vai continuar com, esse, com essa pessoa nos seus cadastros. Agora, caso ele fale, não, não quero mais, você vai ter que deletar esse dado.
0: Com isso, a tendência do lead é se tornar mais caro?
2: Olha, é uma boa pergunta. E eu imagino que sim. Porque precisa, precisa de mais atenção do público que vai preencher um cadastro para que ele confirme que está fornecendo os dados. A gente está adicionando algumas etapas a mais. É e a galera não, não
1: gosta preguiçosa.
0: É. De ficar <risos> fica preenchendo demais. Além de preencher demais, <risos> eles não gostam de... Ou de ler. Eles nem sabem o que eles estão fazendo. Quando foi a última vez que você leu uns termos de... De compromisso aquela, aquela de algum letrinha, aplicativo. Aquela vetrinha, É. 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 Ah, que... Lá às <risos> vezes você tá passando os dados da sua mãe, ele tá invadindo o seu celular para escutar o que você fala, daí depois que é, eles descobrem então, que. Não,
1: é, eu penso, sei lá, não é brasileiro, todo mundo ele é ansioso, é apressado, é apressado, preguiçoso e vai pulando tudo. Então, ainda
0: bem que é você que representa o povo brasileiro não,
1: não, aqui. Não dá, mas é uma 99,9. Eu duvido que alguém ligue lá. Você é lê, Não, não liguei, Glé. O que que eu quero. Certinho, ali aqui lá.
2: Deixa eu pensar o último que eu li. Ah, os últimos que eu li foi de uma prova que eu tive que fazer da certificação de Google, e aí eu li todos os termos, até as letras miúdas, mas tipo, foi porque eu precisava fazer a prova, então...
0: O último, o último que eu li, que na verdade não li inteiro, eu só dei uma bisoiada foi o da, se eu não me engano, foi da XP Investimentos. Quando eles fizeram aquele evento, não sei se você ficou sabendo, eles fizeram um evento online, ah, colocaram um monte de palestrante e tal. E eles estavam pedindo dados, obviamente, e um desses dados era CPF, para eles saberem uhum. com quem eles iam seguir depois, né? Para ver, estudar o CPF da pessoa e tal, fazer análise. Para ver se Serasa? Né? É, ah. falando a grosso modo. Eles pegaram, claro,
2: que iam fazer
0: isso? Hum, mais ou menos, mas deixaram o cara, claro, que usar os dados.
2: É porque eles precisam deixar claro que vão usar, se for o caso de pegar o CPF e consultar no Serasa consultar Eu o SCORE, claro. tem que deixar claro, até porque consulta de SCORE só o proprietário do, do, do CPF pode fazer
1: Não, mas eles não fizeram, é fizeram. Eles não mas aí, o nosso eles não
0: fizeram isso mas eles estudaram através dos dados do consumidor os dados que eles pegaram para saber quem que eles vão correr atrás Pra oferecer carteiras de investimentos, por exemplo. Mas isso estava lá. Ia ser usado, os dados, o e tudo mais. Pô, os caras estavam dando um monte de coisa gratuita. Curso gratuito. Um monte era de gente, só o teu era CPF, CPF que eles queriam. Era só o CPF <risos> que eles queriam. É,
2: era só o
0: CPF. Eles pediram um monte. Eles pediram data, nascimento e idade. Eles pediram. Acho que foi uma das, um dos formulários mais grandes que eu preenchi assim, de captação de curso, treinamento gratuito, foi o deles. Eles pediram mais informações. Geralmente as pessoas perdem e-mail é o mais, mais padrão é e-mail que a galera pede ou é. agora com o avanço dos chatbots e tals o whatsapp disparos em massa de whatsapp e messenger começaram a pedir bastante o telefone também Entendi. e alguns por padrão nome tem uns que nem cagam pro nome nem pede o nome
2: é só mandar
0: uma mensagem oi primeiro nome. Né? Exatamente, <risos> é, só para isso
2: aí. Olá primeiro nome.
0: Aí às vezes a pessoa tá com emoji no nome vai lá sai um olá pimentinha assim. Né? Primeiro porque ela colocou, mas é, mas justamente por isso. Ah, Alisson, dados é importante até para você conseguir uma namoradinha, cara. Não posso falar sobre isso, mas. Não, não pode. Não. Né? <risos> então, olha, agora o Alisson tá ficando comprometido aí, galera. Vamos deixar público. Isso
1: aí, deixa público.
0: Ela não sabe <risos> <risos> Mas, ó, depois desse papo cabeça, deve ter doído a mente de quem tá Nossa, escutando a gente, como doeu atuado. Do derramou, deu. O, o, o Gui fez até. Vocês tinham que devia ter colocado pra gravar antes a gente iniciar o nosso podcast. Vou pegar aquele momento do Alisson preocupado. Porque até então, antes de começar o podcast, o Alisson achava que a gente ia falar sobre o marketing oriental. <risos> não sobre o Não
2: orientar, né? É, orientado a dado. Assim, é.
0: Meu Deus, ele começou bem esse menino, né? Vou mandar um currículo pra participar dessa banca de podcast. Que esse Alisson vai <risos> <risos> participar. Não, não, mas. Ele tava preocupado, mas ainda. Viu como você tem? Você, você convive com a gente, cara. É só parceiro, não tem
2: que mandar currículo. <risos> é, ele... É,
0: exatamente é a dedos e o seu dom é o que? seu dom é vender, isso Foi. você tem que entender o dom do Guilherme é, é analisar dados e desenvolver qual os que é o seu dom? qual que é o seu maior dom? Vendedores. que você fala assim, cara, o que você mais gosta de fazer? vamos okay. fazer um momento o que mais Maria gosta é fazer
2: playlist no Spotify ah? <risos> Como assim? ah, eu acho que as playlists no Spotify não são tão eficientes pra mim então você monta então as eu as monto as minhas playlists Faço várias compartilha, compartilha com a galera É, de vez em quando, assim Tipo, com minha irmã, amigos Eu Nunca compartilha uma playlist com
1: a gente É, nunca uma playlist <risos> Eu vou compartilhar <risos> uma playlist
0: Mas olha que louco Até o Spotify trabalha com análise de dados Porque você acha que você ou, o Spotify recomenda aquelas músicas pra você oh, Verdade, é. verdade por São algoritmos de recomendação E que, graças à região que você vive Eles identificam qual que é as músicas mais escutadas nessa região Por isso eles recomendam essas músicas pra você um dos, um, dos fatores. um dos fatores. Sim. É. Por exemplo, aqui é muito sertanejo. Acho que o Brasil inteiro é sertanejo. Não, São Paulo não é tanto. São Paulo é eletrônico.
2: É, tem bastante eletrônico. Tem sertanejo também, então... Mas a...
0: Não, São Paulo é...
1: Mas pega um exemplo lá.
0: É Goi... funk? Goiás, Goiânia ali, Goiás, ali Aí não. é uhum. sertanejão. Nossa, vai Mas ali. a localização
2: é um dos atributos que essa inteligência recebe. Deve receber vários, como tempo, tempo da pessoa é, é, escutando música de, de rock, por exemplo. né E aí isso se torna um input. Não, isso sim, é, é, isso eu
0: já percebi. É. É. é louco quando a gente começa a pensar que a gente é 0 um, e ao mesmo tempo a gente não é 0-1 zero um em binário.
1: É legal ver a, ver a reação dos, 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 dos mais, mais velhos. velhos dele, com ele, né? Meu Deus, Deus como, Deus como Deus que ele sabe? sabe. Agora é. a gente
0: começa a entender,
1: né? As pessoas mais velhas, tipo, é. mamãe, mãe, pai, assim, né? Começa, meu Deus, mas...
0: O ser humano... O, o, o... Netflix sabe que eu gosto desse...
1: Isso, é... É, mas. eu gostei!
0: eu gostei! Então, eu gostei! Oh, Eles Deus não estão Deus errando Deus. um... O ser humano é muito padr é padronizado. Uhum. Nossa, a gente fala que animais e tal, os cachorros, porque a gente consegue... O ser humano consegue identificar uhum. os padrões do cachorro, mas a gente não consegue identificar os nossos próprios padrões. E aí entra os algoritmos que identificam os nossos padrões.
2: E os psiquiatras,
0: psicólogos... Os psicólogos os psicólogos <risos> também. Mas o ser humano é muito padronizado. E, se, e quem tem vontade tá, de estudar a mente humana ou análise de dados que acaba envolvendo um pouco a mente humana, o padrão humano, é, se aventura que é muito mesmo, massa. Né? Vamos encerrar esse podcast por aqui? Porque <risos> a cabeça do Alisson já tá doendo, já.
1: <risos>
0: Ai, vai precisar de aspirina o depois. Vai. O Gui deixou pra mim de presente
1: um uma caderneta aqui com todas as anotações dele para mim estudar depois.
0: A gente conseguiu falar de todos os assuntos que você separou pra gente conversar? Conseguimos, conseguimos. ó vocês que agora escutaram esse podcast dê uma, uma respirada, escuta uma musiquinha aí, não pula para outro para dar uma, uma digerida dessas informações que a gente acabou de receber. E sim, o seu celular, ele escuta o que você fala e sim, as pessoas vão mostrar para você o que você está falando. No caso, se você quiser ficar falando Jorge Cots várias vezes... Aí vai aparecer <risos> mais eu pra você, então fica a ideia aí. Ki, é. quer deixar uma mensagem pra galera que tava escutando a gente? Ah, é. Queria agradecer público
2: que está escutando a gente. Queria também agradecer aos meus amigos da faculdade que me ajudaram no projeto da Natura. A gente fez em equipe, então foram cinco pessoas. A Duda, o Fábio, o Gabriel, o Lucas e eu. Então,
0: é isso. E como faz para as pessoas te seguirem? Se elas querem saber um pouco mais das loucuras que você faz.
2: Ah, dá para seguir no Instagram, arroba guiv.l e lá geralmente eu tô postando vários stories. <risos> ah, e LinkedIn também. Então, GV
0: Lana. Se quiserem saber mais conteúdo mais denso, LinkedIn.
2: É, vai pro LinkedIn.
0: Se quer saber mais sobre sua vida.
2: Minha vida pessoal, aí vai no Instagram.
0: Tem uma foto dele. Não, tô brincando. <risos> e se quiser receber nudes, ah. eles vão pro Snapchat.
2: Não, não tem nudes ah. aqui. Não trabalho com nudes.
0: Alisson, quer deixar uma mensagem pra galera aí? Quero.
1: Obrigado, Alisson. <risos> de... <risos> Valeu, encerramos é... Não, brincadeira, galera. Continua escutando a gente, dando essa audiência maravilhosa, que é a mãe, é a avó que baixou o Spotify oh, agora. Deu
0: mais de mil reproduções lá hum, no Spotify. Um no Spotify,
1: grande Aldo agora começou a escutar a gente. Escutou? Escutou? Ah, falou. Falou?
0: Falou. falou.
1: Segundo ele, sim.
0: Eu não conheço o pai do
1: Jorge, viu? <risos> valeu, galera. Um abração. Pra quem quiser me seguir no Instagram, arroba com LH. Então,
0: galera, já ficando aqui com mais um episódio. Como vocês sabem... Toda semana. A gente tenta, na verdade, toda semana estar por aqui. A gente deu umas falhadas, mas não 90% a gente mantém a frequência de estar toda semana aqui nessa plataforma que você está escutando. Mas se você quiser, a gente está em todas, a, a, todas não, as principais plataformas, que é Spotify, Deezer, iTunes, YouTube e no Cashbox também. Se você gostou desse podcast, faz o seguinte... Compartilha, vamos fazer uma corrente do bem, indica esses meninos aqui, eu e o Alisson estamos sempre aqui, sempre tem um convidado novo, provavelmente o Guilherme vai voltar outra hora aqui para falar sobre outros dados, outras coisas, e, ou as coisas que ele estiver gostando no momento, ele estiver trabalhando no momento, ou outras empresas, porque a última vez que ele gravou alguma coisa comigo, ele estava tava no Facebook naquela época ou não? Não, eu
2: estava trabalhando
0: na IBM. Já, já na IBM? Primeiro, primeiro Talking deck que a gente fez? Foi. Ele já tá lá em B, então. Mas para quem não sabe, o Guilherme também trabalhava com o Facebook. Não é de fazer anúncio, ele trabalhava lá dentro do Facebook. Então eu não sei qual que é a próxima aventura dele. Ah, ele quer abrir um negócio. Vamos cobrar, Talvez. vocês que sigam ele. Hã? Talvez. Talvez não, ele Talvez. quer abrir sim. Então vocês que vão seguir ele, começa a cobrar. Ele, ô, oh, abriu já o negócio. <risos> tá aceitando <risos> já, o currículo. Já, já tá aceitando currículo já também.
1: <risos> tá e gente, um
0: olha como é a profissão do futuro... Análise de dados... Análise de dados não, né? Cientista, Cientista de, dados. de dados. E se vocês gostam de dados, de padrões, de pessoas, de números... É uma profissão para seguir. Dentro dela tem várias vertentes... E aí, a gente vai ficando aqui para mais um episódio. Semana que vem um novo convidado. Se você ainda não me segue é no Instagram, arroba E siga esse podcast aqui onde você está escutando indica para cinco pessoas, para depois ela indicar para mais cinco pessoas. E depois essas cinco pessoas vão indicar para outras cinco pessoas. Uma corrente que nunca acaba. Nunca acaba. É uma corrente do bem para a gente... Captar os seus dados e começar a divulgar para pessoas como vocês que estão indicando para outras pessoas. Daria para fazer isso? Não daria? Dá, dá, pra para gente identificar pessoas que gostam do nosso podcast? Sim, é totalmente possível. Então a gente está fazendo isso agora. Então começa a indicar isso para as pessoas. Não estamos, não. Gente, vamos ficando por aqui. Um beijo e até semana que vem. É. Tchau.